0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. 3 horas 17 minutos. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O mês de junho serve de alerta e conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento da escoliose. A escoliose é uma condição em que a coluna vertebral da pessoa não fica retinha, vai fazendo uma curva. E essa curva ela pode ser mais acentuada em alguns casos e em outros não tanto. A escoliose é uma deformidade, gente, que atinge de 2 a 4% da população mundial. Por isso, hoje, o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre a escoliose. Nós convidamos o médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna e escoliose, doutor Túlio Rangel. Doutor Túlio também é membro da Sociedade Brasileira de Coluna e hoje é coordenador do Grupo de Cirurgia de Coluna do Hospital Getúlio Vargas. Doutor Túlio, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Boa tarde, e Boa tarde a
1: todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Doutor Túlio, a escoliose ela pode ser definida como estrutural e funcional. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente qual a diferença entre elas.
1: A, a escoliose estrutural ela é aquela escoliose verdadeira, aquela escoliose é, que não ocorre em função de uma dor, de um espasmo, de uma condição transitória. Então, a escoliose, essa é uma classificação, mas a escoliose estrutural é aquela que é determinada geneticamente. A principal causa é essa. A funcional, como eu te falei, pode ser o paciente que apresentou uma distensão muscular, pode ser um paciente que tem é, um outro problema na coluna, como uma hérnia de disco, e naquele momento, quando avaliado, principalmente durante uma crise dolorosa, ele apresenta um desvio na coluna, mas não é uma escoliose verdadeira.
0: E dentre as escolioses estruturais, assim qual a mais comum?
1: É sem dúvida a escoliose biopática, é essa escoliose é, que tem como origem uma anomalia genética, uma alteração genética, é, não necessariamente hereditária, mas claro que aumenta quando você tem irmãos com a doença, pais com a doença, e ela se manifesta geralmente na adolescência, não só com o desvio lateral da coluna, mas também com alterações nos três planos então, alteração nas curvas fisiológicas naturais, que seria a visão lateral, também uma rotação da vértebra. Clinicamente, a gente observa isso na forma de um paciente que apresenta uma escápula, um homoplata mais elevado, é um ombro mais elevado, a linha de cintura ela não está é, simétrica, ou um tronco descompensado, um tronco desequilibrado para um dos lados. Então, a mais comum, sem dúvida, é essa que é a escoliose idiopática.
0: E essa idiopática, que é a mais comum, ela atinge quantos por cento, assim, das pessoas que têm doutor Túlio?
1: É, da, dos casos de escoliose, de uma forma geral, ela representa 85% dos casos. Então, é o que a gente observa mais na, na prática clínica, no consultório. É, é, Para esse tipo de paciente, principalmente, que prescrevemos colete quando há indicação, né, indicamos tratamento cirúrgico, que é a última modalidade de tratamento, mas essa realmente ocupa aí 85% dos casos é, de escoliose de uma forma geral.
0: As pessoas que têm esse tipo de escoliose idiopática, elas sentem dor?
1: Pois é, é não é comum a, a escoliose, o paciente reclamar de dor. Esse é um dos motivos, inclusive, de junho, como você falou, ser o mês da conscientização da escoliose, porque é uma doença silenciosa, é, é muito comum os pais, é, acompanhando seus filhos, é, afirmar que não observaram antes, mas quando a gente observa já tem uma escoliose ali de 40, 50 graus. Então, normalmente ela não causa dor. Porém, como é mais comum em adolescentes, essa também é a faixa etária, em que você tem pacientes é, sedentários, pacientes que não são estimulados a, a exercer uma atividade física... Principalmente nos tempos atuais de pandemia, muito tempo numa mesma posição, sem que haja um cuidado, por exemplo, de ergonomia, de tipo de cadeira, adaptação do monitor. Enfim, então existe uma série de outras causas que justificam muito mais a dor do que a própria escoliose. A escoliose também pode estar associada à dor, mas como eu disse, isso é uma porcentagem muito pequena em casos muito específicos.
0: A gente sabe que a escoliose ela pode vir desde o bebezinho né, até a pessoa idosa, mas existe alguma estatística, doutor, que mostre se a escoliose é mais comum em mulheres ou em homens, por exemplo?
1: Existe. Então, quanto é mais próximo da adolescência, a proporção de mulheres em relação a homens, ou no caso, é, crianças ou adolescentes, em relação a meninas, em relação a meninos, chega a 8 para 1. Então, a cada 8 meninas, a gente tem um menino comprometido com escoliose, principalmente nessa fase da adolescência e em escolioses com curvas acima de 40, 50 graus. Curvas menores, quando acontecem em idades menores, é, chega a, a ter a mesma frequência ou levemente para o sexo feminino.
0: Mas o senhor sabe por quê? É uma estrutura da mulher que favorece? O, o que favoreceria assim, a mulher ter uma escoliose?
1: A principal teoria, é, é a própria escoliose idiopática, ela ainda a gente sabe que é origem genética. A gente sabe como ela se representa, como ela se aparenta, porém, não entendemos ainda o mecanismo exato. Uma das teorias que justificaria a, o sexo, o gênero feminino, ter uma pronúncia maior, seriam fatores hormonais. Então, é, a presença de fatores hormonais associados ao estirão de crescimento, à puberdade, seria uma das é, teorias propostas para que a, a, o gênero feminino seja mais comprometido.
0: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre escoliose. Nós estamos conversando com o um médico ortopedista especialista em cirurgia da coluna escoliose, doutor Túlio Rangel. Doutor Túlio, como é que é feito o diagnóstico preciso da escoliose?
1: É, Anny, o primeiro passo é você ter uma avaliação por um especialista, alguém que foi treinado, foi capacitado para desenvolver esse olhar, desenvolver esse diagnóstico. É, esse diagnóstico também ele pode ser facilitado pela, por programas de triagem a nível escolar, é, quando você tem é, escolas públicas ou privadas, a realização de testes que facilitam né, o screening, facilitam a identificação da deformidade da escoliose. Então, muitas vezes, apenas inclinar a criança ou adolescente para frente, e olhar por trás dele, é, já destaca, já mostra um componente da escoliose, que é o que a gente chama de giba que é aquela escápula, é aquele hemoplata mais elevada A nível do consultório, então, quando os pais observam um ombro mais alto que o outro, um desvio do tronco, é, existe, claro, o exame físico, que é necessário sempre, a gente tem que examinar o paciente sem a blusa para poder é, identificar essas características físicas. Antes disso, toda uma conversa, uma anamnese, Sobre é, o nascimento do, do paciente Como é que foi o desenvolvimento neuromuscular do paciente Se já fez algum tipo de tratamento E por fim, o que define realmente o diagnóstico É a realização de radiografias panorâmicas Radiografias de frente e de lado é, Que conseguem captar toda a coluna Então é, pega a coluna cervical, o segmento torácico e segmento lombar Então com a radiografia a gente identifica E confirma o diagnóstico de escoliose
0: Agora, doutor, diagnosticada, a pessoa está realmente com a escoliose, aí vem o tratamento, né? Como é que esse tratamento ele é definido? Depende, por exemplo, da curva dessa coluna, desse do tamanho desse desvio?
1: É, você tem dois fatores principais. O primeiro relacionado à idade, ou seja, qual é o potencial de crescimento desse paciente. E o segundo, o grau da escoliose, o grau da curva. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente de 7 anos, uma escoliose de, 70, de 30 graus é uma condição. É, se eu tenho um paciente com uma, de 18 anos com uma escoliose de 30 graus, a, a condição é outra em função da idade. O de 8 anos tem um grande potencial de crescimento, tem um grande potencial de desenvolvimento. E, portanto, a escoliose ela deve ser seguida é, muito de perto, periodicamente. Quando você tem é, curvas entre... 25 e 45 graus, no paciente que está em desenvolvimento, ou seja, a partir dos 8 anos, 9 anos de idade, ou um pouco menos, você pode indicar o colete. Porém, num paciente de 17, 16 anos, em que o estirão de crescimento já se completou, o colete ele é ineficaz, independente do grau da escoliose. Então, resumidamente, o que a gente leva em consideração é a idade do paciente e o grau de escoliose. De uma forma geral, também, a indicação cirúrgica é para aqueles casos em que você tem escoliose acima de 50 graus. Então, esses casos são casos que, infelizmente, o colete ele não apresenta bons resultados.
0: Se a escoliose tiver abaixo de 50 graus e a pessoa não já passou do estirão, né? que o senhor falou que aí o colete já não funciona. Então como seria o tratamento dessa pessoa?
1: É, a gente tem que também considerar que cada paciente tem sua história própria, tem seu próprio ou suas próprias características. Então eu tenho alguns pacientes com esse grau de 40, 50, 46 graus que fica, vamos dizer assim, numa área cinzenta, numa área que não está tão claro o potencial de piora, de um mau prognóstico para esse paciente. Então a princípio você pode acompanhar esse paciente, de forma periódica, para identificar se vai ter, ou seja, a cada seis meses, novas radiografias, para tentarmos identificar algum padrão de progressão. Se esse paciente não apresentar um padrão de progressão, é, a gente pode continuar o acompanhamento. Porém, se ele começar a apresentar uma piora né, progressiva, o melhor tratamento é a cirurgia. Lembrando que a, a indicação da cirurgia no paciente com escoliose não é a cosmese, não é a estética. É porque esses pacientes, quando não operados na idade certa, com o grau correto, ou seja, é, precocemente, eles podem desenvolver, ao longo dos anos, ao longo das décadas, é, sérias complicações respiratórias, cardíacas, dor, né? incapacidade funcional. Então, a, essa, esse é o principal motivo da cirurgia para escoliose.
0: Há riscos nessa cirurgia, doutor?
1: Olha, eu costumo dizer para os meus pacientes que toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico, ele é acompanhado de riscos. É evidente que existem cirurgias com riscos maiores e riscos menores. É, e a gente adota medidas para minimizar os riscos. Por exemplo, a é, assumir, né, então, sempre é, realizar de forma sistemática exames pré-operatórios. Todo paciente que submete a qualquer procedimento cirúrgico, ele tem que, se, tem que fazer exames laboratoriais, tem que fazer uma avaliação pré-anestésica e quando tem indicação ou tem histórico de doenças, a avaliação cardíaca, a avaliação neurológica, isso é essencial. Além disso, tem que ter um planejamento. Você tem que saber como é que vai ser a cirurgia, qual técnica que será utilizada, qual é a extensão da cirurgia. Então, tendo um planejamento, você consegue otimizar o tempo cirúrgico, diminuir o tempo de sangramento e diminuir as complicações, mas elas sempre vão existir.
0: A gente recebeu aqui uma mensagem pelo nosso WhatsApp do Fábio. Ele disse que tem uma sobrinha de 18 anos que tem escoliose, que foi diagnosticada tardiamente. E diz que a sobrinha sente dores nas costas. Aí ele faz algumas perguntas. Ele diz assim, o caso dela já é de cirurgia porque o colete foi ineficaz para o tratamento. Pergunta se tem como ser acompanhada pelo SUS, inclusive pelo senhor. Já que o senhor trabalha no hospital público, ele, como é que poderia ser acompanhado pelo SUS nesses casos, doutor?
1: É, infelizmente, a pandemia ela só complicou né, muito a, nossa, a, a vida de todo mundo de uma forma geral, mas os pacientes é, com escoliose, que é, agendam já com dificuldade, é, tem dificuldade de realizar é, confecção de colete, pagar por colete, é realmente complicado. É, e e o, o sistema também, em termos de, de movimento, é muito grande. O Getúlio é uma referência, o Getúlio Vargas, atendendo esses pacientes todas as semanas, é, é, é comum isso. É, porém, tem é, existe um fluxo normal, é que haja uma organização. É, normalmente, o paciente passa por uma policlínica ou por algum serviço da rede primária de atendimento, pode ser uma UPA, uma policlínica, é, e a partir daí ele vai ser encaminhado ela Nesse caso, ela vai ser encaminhada para um dos hospitais de referência em tratamento da escoliose. Então, além do Getúlio Vargas, temos também o Otávio de Freitas, é, da rede pública estadual, né, que permite, que oferece esse tipo de tratamento por, por médicos especialistas, médicos capacitados e treinados. Esse é o fluxo normal de atendimento. No caso da sobrinha de Fábio, é, tem que estudar direitinho qual é o problema dela, qual é a causa dela em relação à dor em relação ao grau da escoliose, como eu te falei, pra, até para sugerir um tratamento mais adequado. Eu tenho uma série de pacientes que eles têm é, escoliose já com uma idade é, maior, né, adulto jovem, 18, 17, 20 anos, e não foram submetidos a tratamento cirúrgico. Eles são acompanhados, é, a, a escoliose não aumenta, não progride, e aí optamos é, simplesmente por avaliações periódicas e um programa de exercício, de atividade física. Mas o, o, a avaliação deve ser individualizada no serviço de referência em coluna.
0: A escoliose pode chegar sem capacitante para a pessoa, por exemplo, num trabalho, doutor?
1: Ah, Sem dúvida. Isso está muito bem estabelecido na literatura. É, os pacientes que não são submetidos a tratamento cirúrgico, eles apresentam ao longo dos anos a incidência de dor, de desconforto, maior do que os pacientes, do que as pessoas sem escoliose. Na grande maioria das vezes, a verdade é que ela não é incapacitante. É uma dor leve a moderada, é, que requer o uso de analgésicos, né, muitas vezes, mas não chega a incapacitar. Porém, existem extremos para toda a situação. E a escoliose também, é, dependendo do tipo, dependendo do início da escoliose, se é, como eu te falei, é uma paciente que começou com 8 anos de idade e agora ela tem uma escoliose de 110, 120 graus. É uma paciente que certamente vai ter problemas respiratórios, potencialmente problemas cardíacos é, autoestima, depressão dor, então isso realmente é, causa uma série de transtornos funcionais nos casos extremos casos acima de 100 graus
0: com do Rádio Livre hoje falando sobre a escoliose uma deformidade na coluna que chega a atingir até 4% da população mundial e a gente está conversando com o médico ortopedista especialista em cirurgia da coluna e escoliose, doutor Túlio Rangel Bem, agora a gente tem ao telefone o nosso ouvinte Antônio da Encruzilhada. Antônio, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Alô, Antônio, tá me ouvindo? Acho que caiu a ligação aqui do Antônio, mas a gente tem o Jaziel de Beberibe na linha 3. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, Ana. Inclusive, Ana, eu já tirei raio-x ali, porque eu bati de Raul x de técnica de radiologia ali na, no Getúlio Vaga, na emergência, e eu via muitas escoliose lá também, tanto de ambulatório como de emergência. Agora, a minha pergunta é a seguinte, eu quero saber se isso aí pode ser hereditário e a criança que carrega muito peso, mesmo se não ter essa escoliose e não nascer com ela, se pode também, aquelas bolsas nas costas que vai para a escola, se pode causar escoliose também.
0: Então, vamos perguntar aqui ao doutor Túlio. Doutor Túlio, pode ser hereditário essa questão da escoliose?
1: Ela é, pode, pode ser hereditária, mas não necessariamente ela é uma herança dos pais. Ela é genética, ela tem uma base genética, está associado com a irmãos que apresentam também a escoliose e com os pais também está associado, mas não identificou um padrão de herança específico para a escoliose. Em relação ao peso das costas, não existe nenhum trabalho, não existe nenhuma nenhum artigo que é, leve à conclusão de que o peso né, em excesso leve ao desenvolvimento da escoliose. Mas é claro que os pacientes que usam mochilas muito pesadas ou na postura incorreta, por um lado só, com uma alça só, um ombro apenas, elas podem desenvolver alterações posturais, que é diferente da escoliose. Então, a escoliose não é algo que o paciente tem consciência, que é, o paciente vai alinhar ou vai corrigir sua coluna é, por vontade própria. A postura, sim. A postura através de exercícios, através de técnicas de fisioterapia, RPG. À medida que ele vai tomando consciência corporal, a tendência é que a postura melhore, o alinhamento da coluna melhore. Mas são duas condições diferentes.
0: Agora, o senhor falou da cirurgia, e eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o seguinte tendo que fazer a cirurgia e passando por essa cirurgia. assim, Quanto tempo depois a pessoa pode voltar a andar, por exemplo?
1: Anne, depende de cada caso, mas de uma forma geral, isso são médias que eu vou passar aqui, é, em cirurgias menores, em cirurgias mais localizadas para a escoliose, você tem um paciente que é operado no dia e três dias depois ele fica em pé no quarto. Então, são casos mais leves. É, ou seja, ele fica em pé com três dias, ele recebe alta com cinco dias, na média. Existem casos mais complexos, em, principalmente nos casos em que passam de seis, oito horas de cirurgia, que o paciente precisa ir para a UTI, que é a unidade de terapia intensiva, onde ele vai ficar em observação, vai ser é, monitorizado mais de perto, e na UTI ele pode passar dois, três dias, depois vai para o quarto, passa mais uns três dias e depois recebe alta. Então, uma média... A alta de um paciente após a cirurgia de escoliose, dependendo da extensão, como eu falei, é de 5 a 8 dias, aproximadamente. Ele é liberado, ele é autorizado a retornar às atividades escolares ou universitárias, normalmente com 20 dias após a cirurgia. Ele é liberado, autorizado a realizar atividades físicas sem impacto, como, por exemplo, natação, é, com 3 meses. E atividades, de uma forma geral, com 6 meses. Então, normalmente esse é um protocolo, pode diferenciar um pouco de equipe para equipe, médico para médico.
0: Depois de feita a cirurgia, essa escoliose, ela pode voltar, doutor?
1: Olha, infelizmente pode. E cai naquele tópico que eu falei do planejamento. É, se você não realiza uma cirurgia com um planejamento, com uma previsão, é, é, adequando o tipo de implante, o tipo de técnica para aquele paciente, você tem um risco de é, de ter uma complicação como quebra do material, infecção, soltura de parafuso, de hastes. É, isso está muito relacionado à técnica que foi é, selecionada, à técnica que foi aplicada. E também, claro, passa pela experiência da equipe. É importante é, citar aqui que não, não é o cirurgião sozinho. Você tem enfermagem, você tem terapia, você tem o, o auxiliar, o anestesista, é, o instrumentador cirúrgico, então você tem uma equipe como é, qualquer grupo, né, que quando bem sintonizado, o resultado final é muito bom, e a chance de ter essa complicação, que é o retorno da escoliose, cai bastante, mas é possível sim.
0: Dr. Túlio, o professor Mavilson, aqui do Recife, ele está perguntando se quem tem escoliose com curva acentuada pode fazer exercícios com peso, e dá o um exemplo aqui da musculação, pode?
1: de uma forma geral, pode sim. É, se o paciente, ele, a, após uma avaliação física, o profissional da área, o preparador físico, é, faz um planejamento adequado ao treino, à necessidade do paciente ou do indivíduo, não tem problema. A questão é a gente definir o que é escoliose acentuada e se ele tem sintomas associados. Então, se for um paciente adulto com uma escoliose de 70, 60 graus, provavelmente ele já deve sofrer de dores, de desconforto, de incômodos na coluna. Essa que é a questão. É, porém, eu tenho pacientes com 50 graus que não apresentaram progressão, não apresentaram é, piora no quadro da escoliose, e eles fazem não só musculação, como crossfit, corrida, é, bike, enfim. Então, a atividade física, de uma forma geral, é sempre bem-vinda.
0: E tem algum exercício que seja prejudicial ou não?
1: Não, de uma forma geral, não. O paciente não tem é, limitação. Ele precisa, sim, é, passar por uma avaliação própria, uma avaliação é, específica. Agora, quando a gente é, sai um pouquinho da escoliose e fala é, em relação à postura, em relação aos tempos atuais em que todos estamos muito tempo sentados, é, onde a necessidade de uma adaptação, de um entendimento sobre a ergonomia, seja para o trabalho ou para o estudo, é importante que se façam exercícios que trabalhem o core, o core abdominal, que é a região do tronco e da coluna em que é, permite um alinhamento da coluna, um alinhamento vertebral mais apropriado. Então, especificamente, é, essa região, quando bem trabalhada através de exercícios de isometria, a gente consegue uma qualidade uma postura muito boa, mas isso é independente da
0: escoliose. Doutor Túlio, a gente também recebeu aqui uma mensagem pelo WhatsApp da Marlene de Olinda. Vamos ouvir. Oi, boa tarde. Meu nome é Marlene. Eu moro aqui em Olinda. Eu gostaria de saber, doutor, o que eu estou sentindo ultimamente. Eu tenho 57 anos. É forte, assim, dores ao baixar e ao levantar. Entre um, no fim da coluna, de um lado para o outro. Onde pega a cintura... Eu que é, eu já fui ao médico, ele passou um remédio, de que do, do noivo ciático, não sei o que, eu sei que está me incomodando muito. Obrigada, Marlene. Então, doutor Túlio, o que você pode dizer para a Marlene?
1: É, Marlene, é, primeiro, procurar um especialista nessa área, um ortopedista, e é importante citar também que a essa região, a região lombar, baixa, é uma região que outras articulações podem influenciar, por exemplo articulação sacroilíaca, articulação que liga a, o último segmento da coluna aos ossos da bacia. Outra articulação também que é muito próxima, articulação dos quadris, a, as articulações coxofemorais Então, novamente, o exame físico, a conversa com o paciente, entendendo quais são os fatores que aumentam a dor, que diminui os tratamentos realizados, as características dessa dor, junto com o exame físico, a gente consegue apontar para um diagnóstico. A confirmação desse diagnóstico vem através de exames também complementares, seja radiografia, seja ultrassom, seja tomografia ou ressonância. Então, não existe um exame único para é, chegar ao diagnóstico. É preciso conversar com o paciente, entender as características do problema do paciente e realizar o exame físico. Então, é, é difícil a gente citar aqui qual é a causa, se dizer qual é o diagnóstico. É importante que faça uma consulta com um ortopedista especialista nessa área.
0: Tá certo. Doutor Túlio Rangel, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações e o alerta que o senhor fez também. Essa necessidade das pessoas procurarem um especialista rápido, o mais rápido possível, porque o diagnóstico precoce da escoliose é muito importante. Então, eu agradeço bastante a sua participação aqui com a gente no consultório do Rádio Livre seja sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Anne, agradeço a todos da sua equipe, da Rádio Jornal, é, e deixo aqui, fico à disposição para qualquer dúvida, tanto no site quanto nas redes sociais do doutor Túlio Rangel.
0: Tá certo, doutor Túlio, muito obrigado. uma ótima tarde para o senhor. O consultório do, do Rádio Livre vai ficar disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast, além de ser reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje chegou ao fim, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.